0: Die Masse der Börsenhändler hat auch 2023 ihre persönlichen Ziele wieder einmal nicht erreicht. Und ein Grund dafür, warum sie das nicht erreicht haben, ist, weil sie für 2023 nicht die richtige Planung hatten. So, jetzt kommen wir bald in 2024. Ein paar Wochen sind ja noch Zeit. Und deswegen ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich jetzt schon mit der Jahresplanung für 2024 zu beschäftigen. Und ich mache das gemeinsam heute mit euch hier in diesem Video. Gleich vorweg, das ist heute der erste Teil einer mehrteiligen Videoreihe, wo wir uns ganz, ganz detailliert damit beschäftigen werden, wie du dein Jahr 2024 am optimalsten planen kannst. Ähm wenn wir mal ganz ehrlich sind, jetzt, wir wissen doch alle, jetzt ist wieder so diese Zeit der Jahresplanung. Ne? Da wird sich wieder überlegt, okay, ich muss mir ja irgendwie was fürs neue Jahr vornehmen und dann kommen wieder diese üblichen Neujahrsvorsätze, sowohl im geschäftlichen, im familiären, im privaten Bereich. Und wir wissen aber auch, dass meistens schon am, in, der, in der ersten Januarwoche, kann man sagen, die meisten dieser Neujahrsvorsätze ähm, ad acta gelegt werden. Und, ähm, das heißt, im Grunde überlegt man sich, naja, muss ich denn da überhaupt eine Jahresplanung machen? Wir wissen natürlich aber auch, dass wenn ich keinen Plan habe, kann ich auch nicht an ein Ziel kommen, weil wir dann eben im wahrsten Sinne des Wortes planlos agieren. Und deswegen wollen wir uns heute mal in diesem Video äh, damit beschäftigen, wie du für, für dich persönlich ähm, einen wirklich optimalen, individuell auf dich zugeschnittenen, Plan erstellen kannst, damit das Jahr 2024 aus Börsensicht genauso wird, wie du es dir persönlich wünschst. Das heißt also, wir können nicht planen, geht der Markt nach oben oder geht er nach unten, aber dass du am Ende des Jahres 2024 sagen kannst, das war für mich persönlich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und all das, was wir hier in diesen Videos besprechen, kannst du allerdings auch auf die private Ebene übertragen. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mich irgendwie gesundheitlich verbessern, ich möchte eine bessere Beziehung haben, ich möchte mich gesünder ernähren, was auch immer. Also was deine persönlichen Präferenzen sind. All das, was wir hier besprechen kannst du übertragen auf andere Bereiche. Und deswegen ist das so extrem wertvoller Inhalt. Das ist normalerweise etwas, was wir ähm, intern nur besprechen mit unseren Kunden, was wir sonst in dieser, in dieser Detailliertheit, in dieser Klarheit nie so herausgeben. Und deswegen ähm, schau dir dieses Video an, schau dir auch die nachfolgenden Videos an. Ähm, falls du kein Abonnent bist, abonniere diesen Kanal hier, damit du das auf gar keinen Fall verpasst. Und wir werden jetzt die kommenden Sonntage immer ein Video zu diesem Thema veröffentlichen. Und ähm, wenn du dann alle Videos gesehen hast, ist am besten, du arbeitest auch schon in dieser Zeit mit. Das heißt, ich werde auch am Ende der Woche oder am Ende dieses Videos besser gesagt eine Aufgabe geben. Du hast dann eine Woche Zeit für dich persönlich, diese Aufgabe zu machen. Und du wirst sehen, wenn du das Schritt für Schritt machst, dann geht das Jahr 2024 los und du hast einen ganz, ganz konkreten Plan, den du abarbeiten kannst. Und wenn du diesen konkreten Plan abarbeitest, dann wirst du auch definitiv ein super erfolgreiches 2024 haben. So, ähm, warum scheitern eigentlich so viele Neujahrsvorsätze? Und der Grund ist der, dass die meisten Ziele, die man sich setzt, falsch gesetzt werden. Also, ich greife jetzt mal ein bisschen auf die nachfolgenden Videos schon vor. Es werden völlig falsche Ziele gesetzt, zum Beispiel viel zu hohe Ziele. Ne? So nach dem Motto, ich muss sportlicher werden, also gehe ich jetzt siebenmal in der Woche ins Fitnessstudio, wenn ich bislang gar nichts gemacht habe. Das ist, und ich werde das in einem der nächsten Videos begründen, ähm, komplett zum Scheitern Vorteil. Das kann nicht funktionieren. Oder aber, jetzt beziehen wir das mal auf das Thema Börse. Du hast beispielsweise die letzten zwei, drei Jahre nie Geld verdient an der Börse und sagst, nächstes Jahr mache ich dann 50% Gewinn. Ja? Auch das kann nicht funktionieren aus zwei Gründen. Zum einen Du warst bislang noch nicht in der Lage, Gewinne an der Börse zu erzielen. Und zum anderen, du gehst von einer Zahl aus, 50% Gewinn, die du, egal wie gut du bist, überhaupt nicht in der Hand hast, weil sie natürlich auch abhängig ist vom Markt. So Und deswegen werden falsche Dinge einfach geplant. Es werden sich falsche Ziele gesetzt. Sie werden falsch angegangen. Und aus diesem Grunde kommt am Ende dann auch nichts raus. Und das ist natürlich frustrierend. Also Es ist frustrierend, egal in welchem Bereich, wenn man fleißig ist, wenn man sich Mühe gibt, wenn man etwas macht und am Ende dann aber dennoch ähm, wieder Deutschland sagt, ich bin wieder nicht vorangekommen. Ne? Und das wollen wir hier äh, mit diesen Videos für dich ändern. Und ähm, deswegen ähm, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt, ähm, der erscheint relativ banal zu sein, er ist aber ganz wichtig. Und wenn du diesen allerersten Punkt jetzt äh, hier nicht machst, dann ist alles, was danach kommt, sofort zum Scheitern verurteilt. Okay, so und der allererste Punkt ist... Ist-Zustand definieren. Definiere deinen Ist-Zustand. So, wie definiert man so einen Ist-Zustand? Da gibt es Bereiche, in denen ist das sehr, sehr einfach und es gibt Bereiche, da ist das etwas schwieriger. Ich gebe dir zwei Beispiele außerhalb der Börse. Wenn du sagst, du hast irgendwie so eine, so eine Zielplanung, dass du sagst, ich muss meine körperliche Fitness verbessern, ne? dann wäre eben die Definition des Ist-Zustandes dass du beispielsweise einen ganz simplen, einfachen äh, Fitnesstest machst. Ne? Also dass du eben, je nachdem, was dir persönlich wichtig ist, dass du sagst, okay, ich äh, laufe jetzt mal einen Kilometer und schaue, wie lange das dauert oder drei Kilometer. Ne? Oder ich äh, gucke, wie viel ich Liegestütze machen kann oder Klimmziege oder, oder irgend so etwas. So, okay. Und das ist also relativ einfach zu machen. Du machst einen Fitnesstest und äh, danach kannst du ganz klar sagen, Ah, okay, so fit bin ich. Und dann kannst du das nämlich in Zukunft vergleichen, weil das ist ganz wichtig, wir brauchen, um ein Ziel zu erreichen, immer etwas, mit dem wir dieses Ziel vergleichen können. Und das ist eben immer der Ist-Zustand. So, jetzt hat man im Fitnessbereich relativ simpel zu machen. Ja, man kann es auch hochkompliziert machen mit Bluttests und allem drum und dran, aber ich sage mal, der, der einfache, simple Fitnesstest würde erstmal äh, für den Anfang, für die Definition genügen. So, jetzt nehmen wir mal etwas, was ein bisschen komplizierter ist aus dem privaten Bereich. Du sagst beispielsweise, ich möchte die Beziehung in meiner Partnerschaft oder ich möchte meine Partnerschaft verbessern. Ähm, da ist der Ist-Zustand nicht ganz so leicht zu definieren. Weil, ähm, woran erkennst du denn, wie, dein, wie deine jetzige Partnerschaft ist? Das heißt, da musst du schon ein bisschen mehr nachdenken. Äh, da musst du dir schon ein paar mehr Dinge aufschreiben. Da musst du dir aufschreiben, okay, das läuft gut, das läuft nicht so gut. An wem liegt's? Liegt's an mir? Liegt an meinem Partner? Ähm, woran könnte das liegen? Was sind genau die Punkte, die nicht so gut laufen? Das heißt, da musst du ein bisschen mehr nachdenken. Das, musst du, ähm, das ist auch viel, viel individueller. So einen Fitness-Test kannst du mit 100 Leuten machen oder mit 1000 Leuten. Und dann hast du eben, das ist für alle dann gleich. Die Definition, wie läuft deine Partnerschaft, ist ein bisschen komplizierter. Jetzt Börse, relativ simpel. Es ist relativ simpel und zwar, weil Börsenhandel schwarz-weiß ist. Also da gibt es nicht so dazwischen. Börsenhandel ist ja ergebnisgetrieben. Das heißt... Du kannst immer sehr genau ablesen, bist du gut oder bist du schlecht, nämlich an deinen Ergebnissen. So Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du genau drei Dinge jetzt in der nächsten Woche für dich persönlich heraussuchst. Das dauert gar nicht so lang, aber manchmal muss man auch ein bisschen suchen. Nicht alle haben gleich ihre Unterlagen alles so äh, zur Hand. Und ich weiß aus Gesprächen mit unseren Kunden, dass das ganz, ganz viele überhaupt nicht machen ne? also oder noch nie gemacht haben. Und es ist für viele schon mal ein Augenöffner, diese, diese kleine Übung zu machen. Also, was sind die drei Dinge, die ich dir empfehlen würde, die ich möchte, dass du sie machst? Punkt Nummer eins. Du schreibst dir mal auf deine Kontostände. Und zwar den Kontostand aktuell und zwar durchaus, von deinem Handelskonto oder Konten, Content. Die meisten haben ja, ja, ich habe ein Konto da und ich habe ein Konto da. Also da, wo du Börsenhandel machst, das schreibst du dir mal auf. Du kannst dir aber auch gern noch deine, deine anderen Kontostände aufschreiben. Das heißt, wie viel Geld habe ich denn auf der Bank? Was habe ich denn vielleicht irgendwo noch angelegt und so weiter. Also schreib dir das alles mal auf. So Und die, wenn du es, ganz, wenn du es besonders gut machen willst und das empfehle ich dir, dann mach das nicht nur für den aktuellen Zustand, also jetzt für das Jahr 2023, sondern wenn du die Möglichkeiten hast, geh auch mal ein paar Jahre zurück. Ne? Drei Jahre, fünf Jahre. Schreib mir auf, hey, beispielsweise, du hast ein Börsendepot bei irgendeinem Broker und jetzt gehst du mal hin und sagst, okay, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? und wie war denn erstmal wie war denn der Stand Ende 2022, Ende 2021, Ende 20, Ende 19, okay? Das schreibst du dir einfach auf. Einfach kannst du dir auf ein Blatt Papier schreiben, du kannst dir wenn du das magst eine Excel Tabelle machen, ein Google Dokument, wie auch immer, ne, das ist völlig egal. Ist so wie dir's am am besten passt. So. Als nächstes schreibst du dir auf, hast du in deinen Handelskonten regelmäßige Abflüsse oder Zuflüsse? Und hier ist es auch wichtig, dass du das mal über die letzten Jahre machst. Warum? Wenn du beispielsweise sagst, okay, du hast Sparpläne. Ne? Also du hast beispielsweise Sparpläne, dann schreib dir auf, wie viel das ist. Es gibt aber auch ganz viele die sind mit, ihren, ähm, mit ihrem finanziellen Erfolg nicht so zufrieden. Und wenn man da mal nachschaut, dann stellt man fest, na ja, du hast ja aber auch regelmäßig immer mal wieder Geld aus deinen Konten herausgenommen. Das heißt, du hast eine Waschmaschine kaputt, Automusterreparatur. Ah, okay, wo kriege ich es her? Ich ziehe es schnell aus meinem ETF-Sparplan ab. Und ähm, das, ist, das verfälscht natürlich dann auch so ein bisschen die Ergebnisse. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dir das aufschreibst. Das heißt, schau bitte einfach die letzten Minimum des Jahres 2023 noch besser, die Jahre zuvor, wie sind denn die regelmäßigen Ab- und Zuflüsse in deinem Depot? Wenn du sagst, da gibt es weder das eine noch das andere, ist es auch in Ordnung. Es ist bloß wichtig, dass du es für dich ganz, ganz individuell machst. So. Und der dritte Punkt, der ist natürlich komplett schwarz-weiß, nämlich du musst dir deine Performance aufschreiben. Das heißt also, du musst nächste Woche wenn wir hier das nächste Video releasen, musst du ganz genau wissen: Okay, meine Performance im Jahr 2023 war X. 22 war sie so, 21 war sie so, 20 war sie so. Wenn du länger schon an der Börse bist, versuch so weit wie es geht zurückzugehen. Du dürftest ja in der Regel die ganzen Unterlagen von deinem Broker, von deiner Bank haben. Und äh, versuch Minimum, Minimum drei Jahre zu machen, okay? Weil drei Jahre, ähm, wir hatten in den letzten drei Jahren eigentlich alles dabei... Das heißt, wir hatten Bewegungen, die sehr, sehr schnell, sehr stark nach unten gegangen sind. Wir hatten Bewegungen, die sehr, sehr schnell, sehr stark nach oben gegangen sind. Wir hatten eine Abwärtsphase, wir hatten eine Aufwärtsphase. Also das heißt, die letzten drei Jahre solltest du auf jeden Fall haben. Wenn du natürlich jetzt erst sagst, hey, ich bin aber erst 23 an die Börse gekommen, ne, dann schreib dir eben auf, was hast du von Beginn deiner deines Starts an der Börse bis jetzt für eine Performance erzielt. So, und jetzt ist ganz wichtig, diese Performance, brauchst du nicht zu vergleichen. Das heißt, du musst nicht sagen, ich war besser als der S&P, ich war schlechter, sondern es geht nur um deine persönliche absolute Performance, weil wir daraus dann die Zielsetzung herleiten. Okay? Also, du musst das überhaupt noch nicht werden, sondern es ist wirklich eine ganz, ganz neutrale Ist-Zustandsaufnahme. Und wenn dir das etwas hilft, dann, dann kannst du so einen kleinen mentalen Trick anwenden, nämlich, dass du sagst, stell dir einfach vor, ein, ein, ein Warren Buffett, nehmen wir mal Buffett, der würde jetzt kommen und sagen, hey, ich zeig dir jetzt, wie Börse funktioniert und dazu muss ich aber mir erstmal alle deine Daten anschauen und deswegen gib mir mal deine ganzen Kontoauszüge. Okay, und das, dann würde der sich hinsetzen und würde das für dich machen. Ich gebe zu, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass er das tut. Aber das ist so dieses, dieses mentale Modell, dass du sagst, okay, ein ein Fremder, ein Externer kommt und schaut da drauf. So, Jetzt gibt es einen Punkt, ähm, der hier ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, ähm, und deswegen sollst du mir das auch nicht in die Kommentare schreiben und deswegen sollst du das auch nicht teilen mit irgendjemand. Das Wichtigste ist hier, dass du komplett ehrlich dir selbst gegenüber bist. Ne? Ähm, wenn man manchmal Menschen fragt, hey, wie erfolgreich bist du an der Börse? Dann sagen sie manchmal nicht die Wahrheit aus Scham gegenüber dem anderen. Ne? Weil sie sagen, ich kann doch jetzt nicht sagen, ich bin schon fünf Jahre an der Börse und habe immer noch nichts verdient. So, Aber es, es gibt das. Es gibt Menschen, die sind zehn Jahre an der Börse und haben noch nie Geld verdient. Haben jedes Jahr Geld verloren. So Und ähm, um etwas zu verbessern, ist es wichtig, dass du dir das eingestehst. okay? Also belüge dich hier nicht selbst, sondern sei wirklich absolut konsequent mit dir selber. Sei ehrlich dir selbst gegenüber. Schreib das auf. Du musst das mit niemandem teilen. Es ist nur für dich und für deine Planung. Wenn du aber jetzt hier ähm, anfängst und schon so ein bisschen ähm, ja, dir, dir selber irgendwas was vorspielst, ne, dann wird alles, was darauf später folgt, wird dann nicht so funktionieren, wie es funktionieren könnte. Das heißt also hier wirklich absolute Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Schreib dir das auf, dass eine Woche Zeit, Mach das, ähm, verschiebe es auch nicht nach hinten. Ähm, das Video hier wird ja am Sonntag veröffentlicht. Das heißt, du kannst das, wenn du die Zeit findest, machst gleich noch am Sonntag. Ähm, und ähm, vielleicht wird der eine oder andere feststellen, hey, ich habe gar keine Unterlage oder so. Dann hast du ja jetzt ein paar Tage Zeit, das zu machen. Organisiert das und dann machen wir nächste Woche weiter. Okay, also nochmal zusammengefasst. Äh, mach einfach eine eine ist zustand -Analyse. Drei Punkte sind wichtig. Kontostand über mehrere Jahre, regelmäßige zu und Abflüsse, was hast du in deine Kunden ein- oder ausgezahlt und wie ist deine Performance gewesen. So, und wenn du das hast, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und äh, dann gehen wir an den zweiten Teil und dann gehen wir das erste Mal äh, so richtig in die Planung hinein. Und da wirst du sehen, dass es da Punkte gibt, die du mit großer Wahrscheinlichkeit bislang noch nicht hundertprozentig richtig gemacht hast. So, und äh, wenn wir das dann alles durch dann, wie gesagt, das verspreche ich dir, hast du am Ende einen Plan, der dich 2024 auf ein ganz, ganz anderes Level heben wird. In diesem Sinne, danke wieder fürs Zuschauen, einen wundervollen Sonntag und wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem